0: 小梅是一名大学生，毕业一个月没找到工作。你说我一个大学生容易吗？我努力那么多年，连工作都没找到。幸好小梅遇到两个做草药批发生意的老乡，很是热情的邀请小梅入伙。小梅想都没想就答应了下来。老乡见老乡，两眼泪汪汪，有没有？小梅跟着两个老乡来到遥远的山区收购草药。然而，小梅在村子里喝了一杯水之后，竟然昏睡了过去。等她醒来之后，发现自己躺在一张破旧的床上。她下意识的翻看了一遍自己的衣服，发现整齐完好。他们那么淳朴，怎么会做这种事情呢？肯定是我多疑了。葫芦老汉告诉小梅，他被卖给他们老黄家了。从此以后，他就是他们老黄家的儿媳妇了。老乡见老乡，两眼泪汪。真是倒了血霉啊！本来是来挣钱的，结果却被别人卖去了。走是肯定走不了了，毕竟人家是花了钱的。小梅被老黄家强行关在一间屋子里。隔天，老黄家又摆了几桌酒席，就算娶媳妇了。老子这么多年终于熬出来了，咋能在山里平庸一生呢？就算你得到我的身体，也不能得到我的心啊。不甘心的小梅一头用绝食来表达自己的抗议。与此同时，小梅也不停地找机会求助其他村民，甚至还找到了村委主任。可大家心里都有数啊，你一个被拐卖过来的妇女，说放走就放走啊？人家老黄家买你可是花了钱的，真给你放走了，乡里乡亲的，以后还咋在村里混下去？讨伐无望，绝望的小梅选择割腕自杀。还好丈夫德贵及时发现并送往医院。到了医院，医生正在那聊天嗑瓜子呢，大概看了一下病床上小梅的身体状况，问家属带钱了没。有。婆婆担心小梅的安危，希望可以赶紧治疗。不交钱肯定是不行的。先去交钱，不交钱咋看病啊？康复后，婆婆找了几个同村的被拐卖妇女来开导小梅。其中一个被拐卖妇女小芳说：“一定不要寻短见，养好身子，将来才有逃出去的可能。”小梅觉得有理，从此以后也渐渐变得顺从。老黄家也对小梅放松了警惕，甚至允许小梅到村头的小河里洗衣服。当然，婆婆会跟在一旁，以防小梅逃走。小芳告诉小梅，翻过后边这道大山，就能找到去镇上的车。这天，德贵带小梅去村里的小卖部买东西，刚好有地员来送信。怕德贵娶了一个大学生老婆，德贵那个得意啊，指着一个瘸腿的被拐卖妇女，告诉小美，这就是逃跑的下场。第二天，小美在洗衣服的时候，借口去山上小解，婆婆想要跟上去，或许是希望小美逃出去可以帮她一把吧。小贩把小美洗的衣服丢在小河里，叫婆婆回来捡被河水冲走的衣服。成功的为小梅争取到一定时间。山路崎岖，但挡不住想要逃走的心。小梅刚下山走到公路上，便遇到一辆车，可是车主要三块钱才能捎上小梅。然而小梅身上没有一毛钱，只能眼睁睁的看着车子离去。小梅拼命的跑，两个腿毕竟跑不过三个轮的，还是被赶来的德贵一干人捉了回去。小梅感到非常绝望。这天，德贵的表弟，村里的老师小德来看小梅，给他带来一些书籍，帮他打发无聊的时间。邮递员又来送信，小梅拿着信，偷偷去找邮递员求他帮忙送信。邮递员迟疑了一下，还是答应了。小美又一次找到了希望，心情也好了一些。小德又来送书了，这明显对小美有意思啊。于是小美决定向他求助，希望小德可以带她逃离这个与世隔绝的山村。小德见小美有求于他，毫不犹豫的答应了小美，但是这事儿得慢慢来。上级领导要来村里视察工作了，主任喊了广播，要维持村里的形象，不准乱讲话，不然后果自负啊。当然，村里的拐卖妇女自然是全部被拉到山上藏了起来。一直等到下午，领导们全走了才回来。小梅还是像往常一样让邮递员帮忙送信。接着，小德用去学校帮忙的借口，顺利的把小梅带到了学校，又用爱的名义成功的把小梅骗上了床。尝到了滋味，小德来的次数更多了。晚上，村里锣鼓喧天，人们都来看节目表演。小德拉小梅钻了小房间，恰好被婆婆给发现了。事后，小梅问小德什么时候带她走，小德说他在攒钱，一定会带小梅走的。突然间，德贵就冲了进来，逮住就是一顿乱揍。此段地下情便就此终止。第二天凌晨，小德就一个人带上行李跑路了。小梅烧掉了小德拿来的书，虽然又被骗了，可是他还是没有放弃逃离村子的想法。去村里小店买盐的时候，小梅鼓起勇气借老板一点钱。大家都知道，小梅肯定是没钱的，她咋活呢？都这样了，这点代价又算啥呢？只要能逃走，别的什么都不重要了。天还没亮，小梅再次踏上了逃跑的路途。一番跋山涉水，终于跑到了公路上。刚好一辆车从这里经过，来，给你钱，去镇上的车站。到了车站，小美又成功坐上去县城的班车，一切看起来都是那么的顺利。看来这次希望很大呀！但是事与愿违，传统汽车即将驶出村子的时候，却被人拦了下来，正是德国一帮人。德贵在车上发现了小梅，小梅向车里人求救，但是大家抱着多一事不如少一事的心态没有管，这是他们家的事儿，让他们自己去处理吧。小梅被强行拖下了车，带回了村子里，但是逃离的想法仍然没有淡去，偷偷的给家里写信，让邮递员帮她寄出去。有一天，细心的婆婆发现小梅怀孕了，这孩子肯定是不能要了。小梅使劲拍打自己的肚子，企图流产。婆婆跪下来求小梅留下这个孩子。早上，小梅看到村里的小山从门口经过，这个时间段孩子们应该是在学校上课的。小山低头说家里没钱交学费，爸爸不让上学了。看着淳朴的孩子，小梅决定让小山以后来家里。教他知识，很快，村子里很多小孩子也都过来跟着小梅学习。时间渐渐过去，小梅的肚子已经越来越明显了，家里人始终没有回信。最终，小梅还是生下了这个孩子。虽然有了孩子，但是小梅还是没有放弃逃离的想法。这天，小梅又让邮递员帮忙寄信，可是邮递员中途就把信件转交给德贵。这一幕恰好被附近玩的小山给看到了。对于小梅，小山始终抱有感激之心。小山把邮递员转交信件给德贵的事情告诉了小梅。看着一脸失落的小梅，小山告诉小梅，可以帮他把信直接寄到镇上的邮局，这样绝对可以送出去。当天，小梅便写了一封信交给小山。几天之后，两名警察带着小美的父亲来到这个村子里。小美看到父亲之后，心中既是委屈又是心疼。小美，我是爸爸，你咋才来？当即，便要跟着父亲离开这个村子，但是村民们并不放心。没门了，四个人找村委主任求助，主任说：“谁让你们不事先打招呼的？我们村人就这个球人，看样子是走不了了。”为了叫来更多的警力帮忙，两个警察决定先让小梅和她父亲留在村子里，他们则先行离开。然而，警察离开之后，德贵想要将小梅带到其他地方躲避警察，小梅父亲当然是强拉着不让。德贵直接把小梅父亲扑倒在地，打了起来。附近围观的人却没有一个人说话，看着父亲被殴打，怒上心头，小梅顺手抄起了菜刀，一刀砍向了德贵。故事到这里就结束了。导演并没有告诉我们小梅有没有逃离，或者是受到任何的刑事处罚。不过我们的内心很是沉重，不知道要看几遍《新闻联播》才能平复。